0: Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, prídite sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com. Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené, neskôr ich vystrihneme. Ahojte, počúvate 15. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha, moje meno je Blaže Černák a oproti mne sedí Jožo Terem.
1: Opäť ahojte.
0: No, dnes sa budeme rozprávať o jednej krajine, o výlete do, do tejto krajiny a ja si dovolím na začiatku uh, ocitovať z knihy, ktorú napísal Jožo. A uh, je to krajina, uh, kde, kde voda drahšia ako benzín a ktorá. A ktorá. A ak neviete, tak uh, idem vám teda prečítať kúsok z tej knihy. Takže. Už dlhšie obdobie som bol v akejsi miernej malátnosti. Chýbalo mi vzrušenie, šibalstva a nejaký poriadny zážitok. Ako keď máte v hokeji rozdielového hráča, ktorý vie dať gol z každej šance a vytvorí nádej na víťazstvo. Takto som ja potreboval nový impuls. Venezuela vo mne prebudila život. Rozkopla škrupinu fádnosti. Tak, ideme sa rozprávať o Venezuele, ktorá ti rozkopla škrupinu fádnosti. Tak. Ako si na Venezuelu spomínaš?
1: Rozkopla škrupinu fádnosti. Doslova <laughs> do písmena. Bol to po dlhej dobe, po dlhej. Bol to taký kľúčový výlet, alebo kľúčový trip, ako to ja volám, tieto potulky po svete, kde som objavilo opäť také práve nefalšované vzrušenie a chuť dobrodružstva, nefejkového, uh-huh. reálneho. Uh-huh. Nebola tam ani stopa po nejakých umelohmotných bublinkových adventure zážitkoch, ktoré sú dnes ponúkané. Mám tým na mysle rôzne bumble jumping, zipline a podobne, čo je samozrejme super, všetko je to fajn, ale... Toto bolo naozaj reálne dobrodružstvo v divočine, kde išlo o krk, išlo o prežitie, Myslím teraz, nemyslím, čo sa týka nebezpečenstva, ale z prírodného hľadiska. A vieš, keď máš na nejakej ceste aj dávku fyzickej námahy, aj dávku exotiky, zaujímavých ľudí, zaujímavé vnemi a cítiš každý deň niečo nové, každý deň nejakú novú energiu, tak máš z toho nádherný mix, máš z toho nádherný vonavý koláč, ktorý si zapamätáš na celý život. A to je Venezuela. Nádherný voňavý koláč, kde boli všetky chrunkavé oriešky a hrozienka v jednom.
0: No wow, tak poďme tie hrozienka rozobrať. A čo boli teda tie tvoje hrozienka?
1: Asi by som ešte na úvod povedal, že dnes Venezuela zrejme nemá dobré meno, ani mm-hmm. v médiách, ani medzi ľuďmi, lebo... Všetci registrujú ekonomický kolaps, ktorý sa tam odohráva a aj nebezpečenstvo, ktoré tam momentálne reálne hrozí pre nielen turistov, ale pre aj domácich. Čiže je to momentálne nebezpečná krajina, ktorá ekonomicky kráchla. To znamená, že je tam veľká chudoba. A keďže je to v Latinskej Amerike, tak to sa rovná zároveň obrovské nebezpečenstvo. Čiže mestá ako... Caracas, Svídat Bolívar a podobne, ktoré boli nebezpečné už aj v roku myslím, 2007 alebo 2008, keď som tam bol, uh-huh. tak tie boli nebezpečné už aj vtedy. No a dnes to musí byť úplne peklo. Uh-huh. Ale a dlhé roky sa tam teraz ani nechodilo do Venezueli, že tam v podstate sa neodporúčalo chodiť. Viem, že teraz už sa tam dá prešmiknúť. Už to ide, ale samozrejme je to s odretými ušami. No a my sa budeme baviť o histórii z roku tých 2007 alebo 2008, takže v tej dobe bola Venezuela prístupná, tiež to nebolo jednoduché, ale tým, že Venezuela má Karibské pobreže, že má Andy, že má deltu Orinoka, že má Indiánov, má koloniálne pamiatky a zároveň má nádherné a jedinečné stolové hory, hmm. ktoré sú e, najznamejšie práve v Venezuele, tak týmto je
0: neopakovateľné. Mm-hmm. Čiže každý si tam príde na svoje?
1: Dá sa povedať, že každý si tam príde na svoje, áno.
0: A ty si tam bol v lete, a, a, hej, akože to podnebie je také, že v lete sa tam oplatí, alebo aj v zime? To... Mm, ja
1: som tam bol, keď tam bolo podnebie príjemné, to znamená, mm-hmm. že tam, neboli tam dažde. Samozrejme Venezuela je tropická alebo exotická krajina, mm-hmm. ktorá je blízko rovníku. Kto si pozrie na mapu, tak uh, to vidí, čiže... Tam samozrejme nehrozí sneženie. Uh-huh. Je to iná klíma ako u nás. Tam nie je zima. Je tam buď obdobie zážďov, alebo, alebo teplo. No, takže jasné. takže no, uh-huh. sneh tam neuvidíš.
0: Sneh nevadí, ale vyzerá, že je tam toho dosť. No tak poďme na tie hrozienka. Tak čo, si, čo by si tak vypichol?
1: Vypichol by som... Samozrejme pre mňa boli veľmi dôležité tie stolové hory, uh-huh. takzvané tepuj, ktoré sú sústredené najmä v Národnom parku Kanaima alebo, alebo Gran Sabana na myslím, že to je juhovýchod v Venezueli, pri hraniciach, blízko hraniciach s Brazíliou. Čarovné je Karibske pobrežie. Uh-huh. Napríklad konkrétne ostrov Islade Margarita. To je veľmi, zaujímavé, veľmi zaujímavý dovolenkový raj. A potom by som... Celko ten výdiek, venezuelský vidiek. Tie mesta mm. by som veľmi nejak nepreceňoval, lebo samozrejme Caracas je zaujímavý, ale veľmi nebezpečný, tam sa nejak nedá hovoriť o nejakých príjemných prechádzkach. Mm-hmm. Mesto, dajme tomu Svídat Bolívar, má len pekné historické centrum, môže sa tam pohybovať cez deň, večer sa musíš skovať. Takže OK, Svídat Bolívar bol veľmi zaujímavý, ale vypichol by som potom ešte tu vidieckú pohodu uh-huh. na, Venezo- vo Vene- na venezuelskom vidieku.
0: Uh-huh. No dobre, tak začneme tými stolovými vrchmi. Tam si išiel teda čo? Že ste tam išli na nejaký tríp? Uh-huh. E, od Niekam? Od nieka. Našim cieľom bolo vystúpiť alebo
1: ísť sa pozrieť na stolovú horu Roraima, ktorá je pravdepodobne najznámejšia vo Venezuele, alebo celkovo zo všetkých stolových hôr. Uh-huh. No a práve Roraima slúžila ako Predloha pre román Artura Conan Doyla, Stratený svet, ktorý množno mnohí čítali alebo o ňom počuli. To bol svet, ktorý bol na vyvýšenej plošine, ktorá bola odrezaná od okolitého, okolitej civilizácie a hore na tej plošine, ktorá bola neprístupná, sa zachoval práveký svet, to znamená dinosaury, jaštery a podobne. A tým, že bola táto plošina hore a nedalo sa na ňu dostať, tak sa tento izolovaný svet zachoval do súčasnosti. Tak o tom je tento román. No a tá Stolová hora Roraima slúžila ako predpoklad pre tento román. To znamená, že je to veľká Stolová hora, má kolné útesy a je nedostupná. Dá sa na ňu samozrejme vystúpiť, ale bežne nie je dostupná, že by si sa tam dostal nejakou, nejakou bežnou cestičkou. Že to...
0: autom to nehrozí. Dobre, jasné. Že nič tam nevybudovali nejaké takéto cesty. Proste ideš po svojich. A, a nedostupné čo znamená? Že, že buď musíš liezť, alebo ako to je? Turisticky je to dostupné. Turisticky dostupné, uh-huh. hej. Dobre. Uh-huh. No, ale
1: inak, normálne stolové hory majú kolmé steny. To znamená, aha. si predstav, že máš kruh a zrazu sa zem okolo tohoto kruhu prepadne dole 200, 300, 400, 500 metrov. Uh-huh. A ten kruh ostane vypuklý v hore a tie steny okolo toho kruhu sú kolmé. A ten ostatný terén padne dole. Tak to sú stolové hory.
0: Uh-huh. No, Vyslovene
1: aj. takto to tam vyzerá. Všetky tie stolové hory, možno všetky nie, ale... Väčšina stolových hôr vo Venezuele vyzerá zhruba takto. Nemajú tvar kruhu samozrejme, ale aby to som povedal iba obrazne, ale sú to kolmé steny.
0: Mm-hmm. No, o, v tej tvojej knižke tam, tam sú zábery e, s, aj z tejto cesty. A áno, sú, sú tie steny veľmi kolmé a išli ste aj pralesom. To sme už spomínali, ale a, aká bola tá cesta teda mm-hmm. celkovo?
1: Ja to, ja to upresním, príbeh je v tom, alebo pointa príbehu je v tom, že Roraima bola našim cieľom, mm-hmm. ale v čase, keď sme sa dostali pod Roraimu, to znamená, že sme sa z Karakasu, sme sa rôznym spôsobom cez mesto Svydat Bolivar, autobusmi a nejakými autami dostali pod Stolovú horu Roraima do indiánskej dediny, kde žijú Indiáni, v podstate na ktorých území táto Stolová hora sa nachádza. A Indiáni, myslím, že to bol kveň Taurepan, tak oni majú pod palcom sprievodcovanie, zásobovanie a celkovo celú tú storovú horu. Čiže je to na ich území, oni si to správajú. A majú aj pod palcom všetok zisk, ktorý z toho je. No a problém bol v tom, že práve v čase, keď my sme prišli pod Roraimu, ako sme sa dozvedeli na druhý deň, keď sme si už vybavili nejakého sprievodcu, nakúpili zásoby, tak zrazu nám bolo oznámené, že Stolová hora Rorajme uzavretá pre výstupy a pre turistov, lebo ju indiani čistia. Mm-hmm. To znamená, oni ju ceca na dva týždne zavreli, vyčistili ju od rôznych odpadkov, potrebovali urobiť nejaké očistné, rituálne obrady tradičné. Oni si na toto dávajú veľmi záležať na tom, aby tá hora si aj oddychla, aby tam vykonali rôzne kúzla, čary v úvodzovkách mm-hmm. a aby ju aj vyčistili normálne od tých bežných odpadkov. Takže v tom čase, keď sme tam prišli, sa na Stolov horu Roraima dostať nedalo a my sme teda na Stolov horu Roraima nevystúpili.
0: Uh-huh. Takže
1: okay. v knihe, čo vidíš, obrázky uh-huh. a o čom bude reč, tak to je iná stolová hora, uh-huh. aujan tepuj. Ale je podobná. Je oveľa väčšia, okay. je oveľa menej známa, oveľa ťažšie prístupná uh-huh. a divokejšia. Na Stolov horu Roraima chodí veľa ľudí, lebo je to veľmi po, v podstate známa, známa oblasť, takže tam, sú, tam je tá turistika už na venezuelské pomery celkom rozšírená, to znamená, že je tam pomerne veľa ľudí, dobrý prístup a aj na tej Stolové hore, keď si, keď si už hore, tak stretneš nejakých turistov. Tam je zaujímavé to, že na Stolové hore Roraima je triple point, hranica troch krajín
0: uh-huh. priamo hore. Čo tam je? A-aké? Triple point. Ako, ale že? aké krajiny? Je to
1: Venezuela, Brazília, Guayana.
0: Uh-huh. Dobre. Čiže...
1: Punto triple alebo triple point. Takže je to priamo hore na tej stolovej hore.
0: Uh-huh. No a aká bola teda tá cesta? Hovorí, že bola namáhavajšia?
1: Áno, je to úplne o inom, Lebo Roraima je v podstate prístupná. Dojdeš do indianskej dediny. Z indianskej dediny ťa odvezu jeepom pod Stolovú horu a začneš šlápať. Uh-huh. A tá Stolová hora Ayantepu, tam musíš letieť. Uh-huh. Tam je to cez džunglu, nádlho, peším pochodom mi to bolo na niekoľko dní, takže musíš letieť do niektorej z malých takých dediniek indianských, ktoré sa nachádzajú na úpeti tejto Stolovej hory. Takže my sme leteli takým malým lietadelkom Cessna pre štyroch ľudí. My sme boli traja plus pilot, takže akurát štyria. No a pozreli sme si z Venezuelu z výšky, to znamená nádhera. To, bola, to, bola, to bol lecnou.
0: Ako Akože práles a tak, hej?
1: Práles, okolité stolové hory, no. uh, tie zakrútené hady riečných korít. Mm-hmm. To znamená, že videli sme rieky z výšky. Ich červená farba bola úžasná, oni sú červené tie rieky. Z tých rôznych búrok, bahna, výťažkov, koreňov, ktoré, 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 sú v tej, v ktoré, ktoré sú v tom prálese. Ďalej sme videli okolité stolové hory. Vieš, keď tú stolovú horu vidíš z výšky, to je neskutočné. A je tam množstvo tých stolových hor, oveľa menších. Potom sme videli, ako indiáni vypalujú práles, tie dýmové clony. Nádherné. Bolo to nádherné. No a pristali sme na trávna tej ploche normálne. Rovná a. trávna plocha v takej dedinke, alebo jak by som to nazval osade Kavak.
0: Uh-huh.
1: Pod stolovou horou Aoyantepuji. No a ten Kavak to je v podstate, žilo tam možno asi 15-20 indiánov, možno 10, ťažko povedať, jedna rodinka. A šéfovala tomu indiánka Eulália, taká mladá baba, a jej otec vybudoval kavak. To znamená, že postavil tam nejaké hýšky pre turistov, alebo kde sa dá skovať, prichyliť, a v podstate mali to tam pod palcom oni, táto indiánska rodina. V čase, keď sme tam prišli, tam nebol vôbec nikto. Žiaden turista, žiaden Európan, ani nikto zo sveta. Bolo tam iba tých pár stálych obyvateľov. Myslím, že to bola jedna rodina, ale taká rozvetvená. To znamená dedo, babka, syn, dcera, ich deti a tak ďalej. Mohlo to byť okolo 15 ľudí plus evolália. No a dohodli sme sa, bez toho, že by sme dopredu dali vedieť, že by sme chceli ísť hore na stolovú a tepuj. No ale to sa nedá bez sprievodcov. Musíte niekto ukázať cestu, lebo to nemá šancu tam nič žiadne zločenie. Žiadne. Nebolo to ani v GPS-ku, ani nikde. Ani neviem, či sme v tej dobe mali vôbec GPS-ku, určite nie. Takže musel nám niekto tú cestu ukázať. A kto iný ako Indian, tak vysielačko zavolala do asi 10-11 kilometrov vzdialenej vedľ veľkej dediny, kamaráta alebo karamata, teraz mm. presne neviem. A odtiaľ plíšiel Indoš. Indián, taký mladý chalanisko, ktorý povedal, že OK, on s nami pôjde hore.
0: Uh-huh. A koľko to teda malo trvať ten výstup?
1: No, to už si dobre nepamätám.
0: Že to bolo pár dní? alebo. Jasné,
1: okolo týždňa. Aha.
0: Okolo týždňa, aha.
1: Mohlo to trvať dlhšie, krátšie, podľa toho, koľko si chcel byť aj hore. Ten samotný výstup hore trvá asi 4 dní. Hmm. Ideš na a to stôl... ideš
0: džunglou a potom... Áno, no, ideš
1: džunglou, Má to také tri fázy, mm-hmm. že ideš džunglou, potom je chvíľku také plato, rovinka, potom znova ideš strmohore džunglou, potom opäť plato a potom máš záverečný výstup, to je už ten brutál, to je ten takzvaný prechod El Libertador, ktorý ťa už dostane na samotnú plochu alebo plošinu poj. Tá tá záverečná fáza je nánáročnejšia, lebo ten prechod na Stolovú horu je v podstate objavený dodnes, myslím, iba jeden. No a je to celé také, že sem tam už aj šplháš v porieťaziach, polanách. Není to už čisto turistika, nehovorím, že to je lezenie, ale je to taký, taký nejaký
0: jemný mix. Pozvem,
1: že taká venezuelská ferata by som to nazval Aha, asi okay. tak, miestami. Že si batoh vyťahneš na lane, potom sa po z jaha po lenách, ty nejak vysplháš, potom zase niekto ide hore, vyťahne batohy. Taká zvláštna kombinácia. Áno, taká okay. zvláštna kombinácia európskej a juhoamerickej ferraty.
0: No dobre. A hovoril si teda, že nejaký týždeň, čiže všetko si berieš so sebou, nemáš tam, čo tam máš, jedne, vodu ste si mohli niekde nabrať? Alebo...
1: Musel si si dopredu nakúpiť všetky zásoby na jedenie mm-hmm. samozrejme, lebo tam nemáš možnosť si zohnať nič. A tak bolo to veľmi jednoduché, striedme. Zobrali sme si múku na plácky, na palacinky, rýžu, nejaké konzervy, čiže prežili sme to v podstate na takých základných turistických potravinách. A, Veľmi jednoduchá strava.
0: A pýtal som sa na tú vodu, hovoril si, že tie rieky boli červené, čo znamená, že boli tam, že dalo sa akože napiť niekde v nejaký pramenia. Jasné, alebo niečo, jasné hej, že to, to si... tam, áno,
1: áno, to sa dalo. Bolo tam, boli tam rôzne prámene, ktoré sa dali použiť na, na to, že sme, že sme sa potom z toho napili. Aha. Ale z Aliantepu súvisí ešte jedna zaujímavá udalosť, že v podstate Avian objavil eh, americký dobrodruh Angel, hej, uh-huh. ktorý bol hľadač pokladov alebo zlata alebo ako by som to nazval, no a on objavil túto stolovú horu na lietadle. To znamená, že on zbadal túto horu. Avian Tepuy veril tomu, že hore niečo nájde niečo zaujímavé, tak krúžil nad ňou lietadlom a chcel pristáť, ale pristal tak nešťastne, že to auto zaboril do Močariny, mal zo seba ešte jednoho parťáka. Lietadlo, pristal tam, ja, áno, ja, lietadlom. Áno, ja, lietadlom, takým ja, malým lietadlom, ja, bolo ja, to ja, myslím, ja. že v roku 1914 alebo podobne, Aha, už tak, si to presne ja, nepamätám. Ja, 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 ja. No a on to zapikoval priamo do nejakého bo- nejako- Močariska, močariska ja, ja, ja. a to lietadlo už nedokázalo odletieť. Čiže oni boli hore na Storového Ryan Tepuj, ktorá bola neprístupná a nevedeli, ako majú vo telo odísť. A práve oni objavili ten chodník dolu.
0: Aha, že to tam skúšali a proste áno, išli. Áno. Hey, okay.
1: A oni, oni objavili tento chodník dole a za niekoľko dní sa vybrala iná skupinka s tým jeho párťakom, po tom istom chodníku hore a vtedy ho ako keby zaznačili. A ten chodník hore na stolu hore Jan Tepovi sa volá El Libertador, alebo ten prechod. Uh-huh. A myslím, že dodnes je to jediný
0: uh-huh. Kde sa možný
1: da... prechod takým, že, že nemusíš používať nejaké uh, horolezecké výslovne praktiky.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže ja.
1: je s tým, zviaza- tým zaviazaná takáto zemá udalosť. A neskôr toto lietadlo, ktoré bolo v tej Močarine, uh-huh. bolo to tam dosť dlho. Neviem, koľko... Teraz by som možno kecal, ale v knihe sa to ľudia dočítajú. Mm. Neviem, či to tam je nejakých 20-30 rokov, možno aj dlhšie. Tak ho potom, myslím, Z alebo poskladali ho, ale dnes je vystavené to lietadlo v Svídat Bolívar, v meste Svídat Bolívar a tam ho môžu vidieť. Čiže mm. to lietadlo sa zachovalo, je zrepasované, zrekonštruované a dnes je vystavené v meste Svídat Bolívar.
0: Mm. No, dobré. A ešte, ešte mňa zaujíma džungla. Ja som taký džunglový asi. Tam, lebo pozerám sa na také obrázky a tam, tam to nebolo že nebezpečné? Že nejaký haťa? Každá džungla je nebezpečná v týchto
1: tropických krajinách, mm. takže samozrejme áno. Ale tak to sme si už vráveli veľakrát, spíš v hamake. Mm-hmm. A hamaka, závesná sieť, alebo hojdáca sieť je špecialita, Um, Južnej Ameriky alebo celkovo tejto oblasti, lebo práve to ťa ochránia, aby ťa nekusol nejaký hád alebo nejaký živočích. To znamená, že indiani bežne spávajú zavesení vo výške. To znamená, že oni vyvinuli tento systém, ktorý je veľmi praktický, že sa zavesia do výšky a tým sú chránení od rôznej hávede. My sme sobrali stany, a musím povedať, že bolo to veľmi nepraktické, lebo musel si ho stále zatvárať, dávať bachači, ti tam niečo nevliezlo, donútra dostanú a podobne, tak ovedlo sa mi, že tá hamaka je pri výpravách do týchto oblastí džunglových v Južnej Amerike asi najlepšia.
0: Jasne. no dobre, čiže prišli ste tam a videli ste krásne výhľady a potom ste išli naspäť, hej, že, že alebo ste nejak pokračovali nejakou... Pokračuješ ďalej,
1: uh-huh. pokračuješ ďalej, myslím, že nejaké 2-3 dní sme sa potúlali hore po povrchu, stoloje hory. Uh-huh. To je také rozláhle, že je tam to... môžeš
0: akože 3 dní chodiť To hore je dole. obrovské, uh-huh.
1: to, to je obrovská stolová hora, kde môžeš byť niekoľko týždňov. Uh-huh. A zaujímavý fakt je ten, že z tejto stolovej hory Ajantepúj padá dole aj najvyšší vodopad na svete. Myslím, že dodnes je to najvyšší vodopad na svete. A volá sa, že Salto Angel. Veľmi mm-hmm. známy vodopád, ktorý určite mnohí ľudia minimálne z počutia poznajú. Má skoro kilometr a tento Salto Angel je samozrejme v inej časti stolovej hory Ajantepúj. Nie v tej, ako sme my vyšli. Ale dá sa k nemu dostať peším prechodom uh-huh. a dokonca skupina Slovákov alebo Slováci, hlavne Peter Becko-Ondrejovič, ktorého týmto pozdravujem, tak myslím, že Peťo ako prvý zlánil tento vodopad.
0: Z hora dole prstýšie.
1: Zlánenie vodopadu Salto Angel myslím, že ma, myslím, že urobil ako prvý na
0: svete Becko. To mal kilometrové lano. To sa... <laughs> jasné, jasné, návezuje. Možno, že niekedy Ale... sem
1: zavoláme Becka na rozhovor. To, to musel bolo tak...
0: byť asi výkon. Teda neviem si predstaviť, ako sa zlaňuje takéto niečo veľké. alebo že. že...
1: Výborne, máme výborný nápad, opýtame sa Becka.
0: Dobre, ok. Dobre. Keď
1: príde aj príjme pozvanie, tak by to bolo super.
0: To bola teda Stolová hora. Máš ešte k tomu niečo? že Bolo tam? Určite, aby ja som sa zo Stolovej hory neponáhlal. Dobre.
1: Lebo... Dobrodružstvo nekončilo samotným výstupom a zostupom. A keba by som teda povedal, že boli sme niekoľko dní na Stolové hore, ten povrch Stolové hory nie je rovný. Aha. Kto by si predstavoval, že Stolová hora je rovná, tak to je omyl. Je to veľmi zvrásnené, je tam množstvo kaňonov, tečú hore rieky, sú tam kaňony, Je to obrovský svet, kde nič nežije, v podstate žiadna zver. Uh-huh. A je to obrovský svet, kde sú zvetrané skaly, kde je to nádherné naozaj nádherné. Ak odporúčam si kliknúť, že Venezuela dobrodruh alebo aviantejpujú dobrodruh, tam si ľudia budú môcť pozrieť viac fotiek. Ťažko sa to popisuje, ale samotný povrch Stolovej hory je naozaj nádherný, izolovaný svet, ktorý asi človek nemá veľmi šancu vidieť na bežnej zemi. Lebo mm-hmm. takto nedotknutú prírodu, ako je na Stolových horách, takto asi... Sa strada ťažko niekde ich nevidieť, lebo jednoducho nič tam není. Je to naozaj taká príroda a taký povrch, ako keby ste boli v práveku?
0: Mm-hmm, mm-hmm, no, že, 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 že to tak...
1: Je to nedotknuté, je to úplne uh-huh, nedotknuté. Je, je, to, je, to, je to ovplyvnené iba poveternostnými podvienkami, uh-huh, ničím uh-huh, iným. Uh-huh. To znamená dážď, vietor, slnko. Uh-huh, uh-huh.
0: OK. To, v, akože v tomto sa pohybovať to nebolo úplne akože safe, nebezpečné, že, že tam s- mohlo veľa ru- ľudí z- zahučať. Toto, Či... je
1: tá, toto je stále lebo... tá utkvelná predstava, že všetko je nebezpečné.
0: No, no lebo keď sa pozerám na to, je takže že tuto vidím presne také tie roklinky a teraz prídeš sem a zistíš, že to musíš celé obísť alebo prídeš do slepej jasné, uličky, jasné. Šmikneš sa, umreš. Ja sa <laughs>
1: osobne myslím, že zahučím skôre na ceste niekde, že ma zrazí auto alebo električka. Aha, okay. Tuto je to v tvojich rukách, keď si šikovný a dáš si pozor, tak nezahučíš. Uh-huh, okay. Tu na ceste je to nie v tvojich rukách, lebo niekto je na mobile, alebo si dá dve piva a sa nezavolá na zrazíťa. Podľa mňa je to úplne safe. Uh-huh. Keď si bež dávať pozor, tak ideš. Keď niečo je na tvoje sily, tak tam nejdeš. Uh-huh. Máš, máš možnosť výberu. Uh-huh. Takže áno, samozrejme, sú tam v pasáže, ktoré sú šmiklavé od vody, ale ideš, keď sa na to cítiš. Takže... Uh-huh,
0: uh-huh. takže
1: Treba si dávať pozor, aby si sa nešmýkol, aby si si tam nezlomil nohu alebo nepadol na hlavu, lebo možno by to bol tvoj koniec. Ale ja to nepovažujem za nebezpečné, považujem to za adekvátne dobrodružne. Ale jedna vec je pravda, že napríklad som zažil situáciu, keď sme boli v takom kempe alebo tábore dolu pri rieke, ktorá bola hore na tej stolovej hore, už sa teda myslím na hore na povrchu, a spustil sa prudký lejak naozaj prúdky lejak, ten tropický, že ten prívalový dáš to ako keby si bol sprche. Uh-huh. A tým pádom, že na Stolovej hore sa tá voda nemá až tak veľmi kde vsakovať, lebo je to povrch väčšinou kamenistý. Tak my sme boli v takom miernom údoli pri rieke. Bolo sa to, že to Camp Dragon myslím. Uh-huh. teda ja, si to presne nepamätám. Ale pointa bola tá, že Indian úplne s pánikou, rýchlo začal baliť a že musíme utekať. A naozaj realita bola tá, že tá prívalová voda z toho dažďa, to, bol, to boli minutové záležitosti. My keby sme odtiaľ neutiekli, tak nás to strhne hneď. To znamená, že to o niekoľko metrov v tej, tej časti vystúpalo za niekoľko minút
0: wow. Lebo tá voda... To to zlialo, jak, lievika, áno, jak lievika, presne. Aha, aha, aha.
1: Tá voda naozaj nemá kde otekať, zleje sa do tej rieky a tá rieka ti pošle tú veľkú vlnu alebo tú veľkú mm-hmm. vodu. A ty, ak si trošku nižšie v tom kempe, čo je za podmienok, keď neprší veľmi príjemné, mm-hmm. ale že si pri vode a môže si tam okupať, tam tak teplo a tak ďalej. Ale v čase dažďa to bolo naozaj veľmi nebezpečné. A
0: ktorý som na vlastné oči videl, čo to znamená sila prírody. No toto je ale zážitok. Čiže on to začal baliť, vy tiež. A utekali ste do nejakej no, vyšej polohy. polohy no A potom ste sa pozerali dole, ako prišla tá voľna.
1: Jasné. To už, a to už si videl popri tom, jak bali, že to začalo stúpať. Wow. A to už vidíš normálne ako v... voľným okom, že to je evidentné. To stúpalo každou ne, minútou, polminútou.
0: A voda odišla a vrátili ste sa? To hm, už si ne?
1: nepamätám. Myslím, že sme sa tam už nevrátili. Oh, to už to asi bolo. sme zmenili miesto.
0: No wow, ok. Napríklad
1: podobná situácia bola v Indii počas... Uh-huh. Poviem to ako príklad, aby si to Jasné. ľudia vedeli predstaviť. Boli sme v Indii na motorkách v Ladaku. To znamená, že tá India Severná, ktorá je pri hranici s Pakistanom alebo Čínou, čiže hory, v, nadmorská výška, tam si v nadmorských výškach okolo 4500 metrov. A bol potôčik, ktorý bolo treba prebrodiť. Uh-huh. A bol to v horách. Ten potok stekal z hôr, kde bol sneh. A prišli sme tam ráno, ešte zásvítania. A nebolo to jednoduché prebrodiť, lebo tú motorku trebalo prenášať a bolo tam veľa aut, čakal si v rade.
0: Uh-huh.
1: A zásvítania ten potvočík bol, dajme tomu, počlenok. A ako náhle začalo vychádzať slnko a ten lac začal topiť a ten sneh tam niekde hore, tak ten potok stúpal, stúpal a pokiaľ som sa ja dostal na radu, ten potok mi bol popás a ja som s tou motorkou behol do toho potoku. Motorka, proste ma to strhlo. Aj s tou motorkou. A. Také to bolo, takže tam behom pol hodiny sa ten potok zmenil po k tečúci maličky na riavu, hej. Lebo sa začal topiť sneh hore, niekde hore, kde to ani nevidíš a tá voda už prišla k tebe a zaliala ťa. Čiže to sú situácie v prírode, s ktorými treba rátať. Preto sa častokrát a. hovorí, že nejaké rieky takéto, ktoré sú napojené na ľadovce, musíš brodiť no. vždy za svitanie alebo v noci, keď, keď sa ten ľad hore netopí. Lebo no. tie, tie rieky sú vždy... Je to jednoduché. Na jar, keď sa topí sneh, tak máš tie rieky najdivšie. No, A to vidíš u nás, lebo no, no, permanentne. No, Lenže no. tam je to naozaj záležitosť toho, že ráno je úplne iná voda ako v noci alebo na svítani. No, Takže ještý. to bola tá istá situácia. Len tu to nebolo z ľadovca, ale tu to, to bolo z dažďa.
0: Ah. Dobre, takže čo? Stolová hora je uh, koniec alebo ešte tam nie, nie čo, Stolová niečo?
1: Stolová hora samozrejme pokračovala, zišli sme to istou cestou dolu, ako sme vyšli, začali čas, sme myslím, nikoho nestretli. Možno, že úplne už, ak sme išli do Kavaku, už tých posledných niekoľko kilometrov pred jedinou, okolo dediny, sme myslím, niekoho stretli, ale to nebolo na Stolovej hore, to už bolo na tom na tej rovine, už keď sme boli dolu. Takže v podstate bola tá stolová hra úplne ludoprázdna a teraz nastalo rozhodnutie, že čo. Tak prišli sme do Kavaku, tam sme si s radosťou dali jedno pivo, za ktoré sme v tom tej dobe zaplatili pomerne veľa peňazí, lebo treba pripomenúť to, že v tejto oblasti izolované je všetko drahšie. Mm-hmm. To yes, je, Venezuela není drahá, ale takto, že to tam musia dovážať, tak je tam... Z nášho pohľadu vysokohrovská prírážka, to znamená, že niekoľko násobné ceny. Takže pivečko bolo drahšie a čo ďalej? My no. sme tam prileteli lietadlom, ktoré nevieme, kedy zase priletí. Aby sme sa odtiaľ dostali do civilizácie, tak Evlália vravela, že by to bolo asi na 5-6-7 dní pochodu. Podľa toho haku máš kondičku, ale tak indiáni to dávajú rýchlejšie, oni sú zdatní pohybu džunglí, mi, nám neviem koľko by to trvalo, tak som premyšľal že čo ďalej mm-hmm. a ešte predtým ako sme, ako sme sa vôbec dostali na túto hru, tak som si nejak niekde naštudoval, alebo už presne neviem je vodná cesta okolo Stolovej hory Iantej po ktorej sa môžeš dostať do civilizácie do dedinky už turistické dedinky Kanaíma
0: Vodná cesta znamená, že splávuješ?
1: Áno, splavuješ.
0: Aha, hej, lebo dobré. celú
1: stolovú horu obmývajú nejaké rieky. Je to rieka Akanán, Churún a Karao. Okay. Vo, je to. Vo finále sa napojíš na Churún a začínaš Kanao a Akanán. Už presne neviem, ale musíš ísť postupne cez tri rieky. A prvá z tých riek, myslím, že to je Karao, to je v podstate jedno, Začína v dedine Kamarata, ktorá uh-huh. je od Kavaku asi tých 10-11 kilometrov, z ktorej bol aj ten sprievodca, ktorý bol s nami na Ayantejpúj. Uh-huh. Čiže my sme si... prespali v Kavaku jednu noc, oddychli sme si trošku a na druhý deň sme prešli peším pochodom do Kamaraty, do dedín, to už je veľká indiánska dedina, kde je pomerne veľa Indiánov, je tam už aj kresťanská misia, škola, to je už naozaj obývaná dedina, ktorá je jedna z veľkých v tejto oblasti. A tam sme sa snažili zohnať niekoho, uh-huh. kto by nás na člnoch zobral postupne až do Kanajmy.
0: Uh-huh. Je to asi na 3 dni. Na 3 dní plavby. Uh-huh. Aha. No dobré zohnali ste, predpokladám? Zohnali sme,
1: dobre. takého miestneho špekulanta. Ja som nazval, že kapitan Christobal. Christobal. Tak dobre. ten kšestoval úplne so všetkým, lebo on mal čln, člný, mal aj motor. To znamená, že on sa vedel priblížiť do civilizácie jedinou možnou cestou a to bola vodná cesta, lebo autom sa nedostaneš nikam z tejto oblasti. Paradoxne v, ka- v kamaráte už boli nejaké auta. Uh-huh. myslím, že ich tam dovedli hel- helikoptéro a on mal člny, s ktorými sa vedel dostať do Kanaimi, to znamená, že už do civilizácie, a potom na člnok zase dovážal tovar náspäť. Aha. Takže on mal v rukách obchod, tak mal doma plno hladničiek, rôznych takýchto uh, výdobitkov civilizácie, ktoré pravdepodobne potom predával ďalej miestnym indiánom do okolia celého. No a on mm, asi mal cestu do Kanaimi, takže nás zoberie. Samozrejme za veľa peňazí, uh-huh lebo povedal, že je to iba kvôli nám. Takže sa nám podarilo dohnúť tento kšeft a normálne na drevenom vydlábanom člne. Vydlábanom? no. to to
0: nebolo nejaký... Nie, ja.
1: vydlábaný čln to bol. Wow. Normálne domorody, ale mali na neho nápichnutý motor.
0: Aha, okay.
1: Tak e, postupne, myslím, že 3 dní na to trvalo, sme sa dostali do Kanaimi. A cez, sme sa nápájali postupne na tieto tri rieky. Takže to, bolo, to, bolo, to bola nádherná skúsenosť Aha. sa pozerať na tú stolovú horu zase z vodnej z hladiny, z rieky. To som videl tu majestátnosť hôr. Džungla z rieky je takisto úplne iná, ako keď sa na ňu pozeráš z výšky. To, to sú úplne iné vnemi. takže... takže...
0: Aké, aké to je uh, ísť 3 dní s takýmto človekom, že on vám niečo aj porozpráva? Že tu sa pozrite, že tam je taký kopec? Nič. Uh, tu vyskočite, tam sa chodite okúpať? Absolutne. neviem, nič, nič. nič nepovedal.
1: Nešli sme sami, išli s nami ešte asi ďalšia uh-huh. 4 a indiani. Uh-huh. Oni išli kšeftovať, myslím, že tam išli niečo potom kúpiť, nejaké barely nafty aby ju potom predali náspäť. To znamená, že na tom člne, alebo dva člny sme boli, teraz presne neviem, či jeden alebo dva, uh-huh. Bol to veľmi dlhý člón a mali tam súdy, kde, kde išli kúpiť naftu. A potom tú naftu oni predávajú ďalej do kompresorov mm, a tak ďalej, mm, do tých dedín. A boli asi celkovo štyria, ale vôbec o ničom sme sa nebavili. Ja neviem, nevedeli
0: asi po anglicky? A nevedeli to... dobre
1: po anglicky. To je jedna vec.
0: Uh-huh.
1: Čiže bavili sme sa takou posunkovou rečou. A celkovo Indián, ja som si to všimol vo veľa častiach Ameriky, Mm-hmm. sú zvláštne, oni sú takí plachí. Plachí? Áno, oni indiani buď majú jazykový problém, alebo celkovo nejakú takú zvláštnu povahu, čo tu, že oni sú ťažko nadvezujú kontakt. Aha. Možno je to iba môj dojem, že niekto má možno iné skúsenosti, ale môj dojem, že takto, keď sa bavíš s bežnými, vidieckými indiánmi, tak oni nie sú veľmi zhovorčiví. Mm-hmm. To znamená, že my sme
0: nekeceli. OK, ale boli ste tam tri dní, čiže museli ste niekde aj prespať? Jasné,
1: prespávali sme vedľa rieky v rôznych táboroch, ktoré oni vyberali. Aha. Neboli to tábory, že by tam... Oni už poznali miesta, kde sa dá dobre pristať, a kde sa dá prespať.
0: Aha, tam si prišli a oni jedli svoje niečo. Áno, svoje my sme jedli sú... <laughs> svoje.
1: Jednu noc strelili tapíra. To je také zvieratko, ktoré... Strelili š... s čím? Že mali, mali mali, tak... ano, to Mali tyštolo, áno. To už oni...
0: civilizácia, dobre.
1: Takže to, toto nie sú indiani, ktorí by lovili lukmi Čresné? a šípmi, to sú indiani, ktorí, strieľ, ktorí strieľajú normálne puškami. a dali nám ochutnať z toho tapíra.
0: Že prišli ku vám a...
1: Áno, nebolo tam nejaký predslov, ani žiadna čalamáda okolo toho, že čo to je, proste iba nám položili kúsok, že ochutnajte. A dali Aha, nám...
0: aký bol tapír? Pamätáš si to? Ne? Bolo meso. to normálne, Aj. ako keď upražíš meso na
1: ražni. To Aj. bolo na nebola tam žiadna príchuť, nebolo to okorenené, nebolo to pripravované s niečím, že by to mala byť špecialita. Bolo to na to, aby si to zjedol.
0: Uh-huh, normálne,
1: uh-huh. normálne meso.
0: Uh-huh, uh-huh. OK, dobre.
1: Takže ulovili tá píra, dali nám ochutná, čo bol najväčší prejav
0: ich... Nejakej komunikácie. Nejakej
1: komunikácie. A po troch dňoch sme prišli do tej kanajmy, nie úplne do kanájmu, ale pred kanájmu. My sme vystúpili z lode. Myslím, že sme si nepovedali ani čau. Ale oni <laughs> Ale čiže,
0: akože, takto. Ale pokúšali ste sa niečo, hej? Alebo to už ste si povedali, že už Nie, to nie, nie. A... My
1: sme ich aj pozdravili. Oni nám tuším ani neodzdravili, odišli. <laughs> a to nebol prejavné priateľstva, To je taký ten no indiansky... proste, tak To, tak to je to to život, No proste Aha. on si splnil svoje a Uh-huh, uh-huh. nevidieť dôvod na nejaké rozlučky. Uh-huh. No, Je to taká zvláštna, zvláštna mentalita, ktorú si všímam naozaj v rôznych častiach Ameriky a no, oni sú takí častokrát, no, že tie sladké reči, nič, a ich to nič neznamená.
0: Jasné, no, tak keď sú tak zvyknutí, tak OK.
1: Zostia, no OK, čau, alebo
0: alebo sa otočí. Alebo nič. A okay. No dobre. Takže teraz ste prišli do Kanaimi a odtiaľ ste išli kam?
1: Je tam toho ešte dosť, lebo potom sme išli pod najväčší vodopád, Salto Angel, čiže tentokrát nie z vrchu, ale z, z dola. Strany, Kúpali sme sa v ňom, potom sme pokračovali cestou po vnútrozemí Venezueli, chceli sme sa dostať na ostrovy v okolí Venezuela okolí Venezueli, tam sme rozmýšľali nad tým, že si najmeme nejakú loď a prekročíme hranicu Čiaru na Čierno. Je tam ešte množstvo zážitkov. Potom sme išli na ostrov Islade Margarita. Asi by som to rozdelil na dve
0: časti. Výborne. Takže na budúce si dáme Venezuelu časť druhú. A teraz si všetci zapamätáme, že sme skončili v, v osade alebo v dedine Kanaima. Kanaima. Wow, dobre. Takže na budúce budeme pokračovať od Kanajmi. Ak by ste mali nejakú otázku ešte na Joža, ohľadom Venezueli alebo čohokoľvek nejaké rady, píšte na info zavináč a počujeme sa teda na budúce.
1: Dobre, dohodnuté, ďakujem. Okay. Ahoj. Ahoj.